0: Ich bin voll gespannt, was Gott in diesem neuen Jahr tun wird. Ich weiß, Gott hat Großes vor. Wir dürfen Großes von Gott erwarten. Denn Gott hat noch so viel mehr für uns. Und ich muss euch sagen, ich habe eine große Erwartung an dieses neue Jahr 2020. Und ich habe ein Wort, von dem ich glaube, dass es für einige ganz, ganz bedeutsam heute sein wird. Weil es sind eigentlich vier Worte, die dieses Jahr verändern können. Vier Worte die es in sich haben und die ich uns heute zusprechen möchte für dieses neue Jahr, die ich sozusagen über dieses neue Jahr stellen möchte. Vier Worte, die dein Leben verändern können. Wir sind ja am Anfang eines neuen Jahres und keiner von uns weiß, was dieses neue Jahr bringen wird. Dieses Jahr ist sozusagen wie ein weißes Blatt Papier. Also ein paar Tage haben wir ja schon, aber ähm, eigentlich ist es noch ein relativ weißes Blatt Papier. Es ist nicht viel drauf. Also es ist eigentlich. Man weiß noch nicht, was da drauf geschrieben wird. Keiner von uns weiß, was auf dieses weiße Blatt Papier geschrieben wird. Keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich möchte heute schon einmal die Überschrift uns geben. Die Überschrift über dieses weiße Blatt Papier möchte ich uns heute mitgeben, die eigentlich so dieses ganze Jahr durchziehen soll. Und ich wünsche mir, egal was auch immer auf dieses weiße Blatt geschrieben wird, dass die Überschrift immer drauf bleibt. Und dass die Überschrift eigentlich alles andere durchdringt. Die Überschrift, das sind vier ganz bedeutsame Worte, die dieses Jahr verändern können, wenn wir sie in unser Leben aufnehmen. Es gibt ja viele Menschen, die sich fragen, was wird wohl dieses neue Jahr bringen. Ich denke immer zum Jahreswechsel fragen sich Menschen, was wird wohl dieses neue Jahr bringen. Und manche haben Angst vor der Zukunft. Manche haben Angst vor den Entwicklungen in der Welt. Sie haben Angst vor dem, was kommen wird oder was kommen könnte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen... Ich kann diese Leute verstehen, weil wenn man etwas wach in die Welt hineinschaut, mit wachem Auge in die Welt hineinschaut, dann kann einem manches Mal Angst und Bange werden. Die wirtschaftlichen Entwicklungen, die Entwicklung der Geldpolitik oder der Politik allgemein, Amerika, Russland, China, so große Weltmächte, wo wir nur ein Spielball in, diesen, in dieser großen Weltpolitik sind und viele fragen sich, was wird die Zukunft bringen, was wird das neue Jahr bringen? Was wird in diesem neuen Jahr alles geschehen? Andere wiederum sind ganz optimistisch und zuversichtlich. Sie haben große Erwartungen an dieses Jahr. Ich bin so einer, ich habe große Erwartungen an dieses Jahr. Ich habe Erwartungen und ich glaube, dass Gott immer noch derselbe ist. Und dass wir Großes mit ihm erwarten dürfen. Manche sagen, Markus, das sagst du aber jedes Jahr. Stimmt. Glaube ich auch jedes Jahr, von ganzem Herzen. Ich bin ein Mensch, der wirklich eine positive Erwartung hat, der in einer ständigen positiven Erwartung lebt. Aber ganz egal, wie du auf dieses Jahr blickst, ganz egal, was du für Emotionen hast bezüglich diesem neuen Jahr, egal, was auch immer du erwartest, was auf dieses Blatt geschrieben wird, ich möchte dir heute die Überschrift geben. Ich möchte heute etwas zusprechen, was du in diesem Jahr niemals vergessen solltest. Vielleicht hast du auch eine schlechte ärztliche Diagnose bekommen. Oder du hast eine ganz herausfordernde Situation in deiner Familie oder an deinem Arbeitsplatz. Dann möchte ich dir heute vier Worte zusprechen, die dein Jahr verändern können. Vier Worte, die dein Jahr verändern können. Jetzt ist die große Frage, was sind diese vier Worte? Diese vier Worte lauten, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Das ist die Überschrift. Das ist die Überschrift über dieses neue Jahr. Das ist das, was Gott dir heute zusprechen möchte. 2020 sei stark und mutig. Egal, was auch immer auf dich zukommt, sei stark und mutig. Gott möchte dich heute ermutigen. Diese Predigt soll ein Ermutigungsschub sein für dich. Das soll dich ermutigen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du diese Predigt in dieses Jahr 2020 mit hineinnimmst und dass du sie vielleicht auch immer wieder mal rausholst. Ganz egal, was dann auch immer da drauf geschrieben wird, dass du sie immer wieder mal herausholst und für dich dir das ganz persönlich so zusprechen lässt. Sei stark und mutig. Egal, was auch immer kommt. Egal, was auch immer geschieht. Du darfst, du sollst stark und mutig sein. Ich möchte uns heute sozusagen stark reden. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausspruch kennt. Ich habe den vor einiger Zeit mal gehört und er hat mir so gut gefallen, jemanden stark zu reden. Ich glaube, dass wir wirklich uns gegenseitig stark reden können. Du darfst, du sollst stark und mutig sein in diesem Jahr 2020. Das ist Gottes Ziel für dich und mich für dieses neue Jahr. Die Überschrift über alles, was auf diesem Zettel draufgeschrieben wird, ist, sei stark und mutig, in Anbetracht aller Herausforderungen, die kommen mögen, sei stark und mutig. Und ich möchte heute einen Text aus dem Alten Testament mit uns lesen, wo Gott dem Josua diese vier Worte zuspricht und sie ihm mit auf den Weg gibt. Und die Situation, in die hinein diese Worte geschrieben sind, ist ganz ähnlich wie so ein Jahreswechsel. Es war nämlich eine Zäsur für das Volk Israel. Josua wusste nicht, wie sie weitergehen sollten. Er wusste nicht, was jetzt kommen würde, was auf sie zukam. Es war auch so wie ein weißes Blatt Papier. Josua wusste nicht. Es war wie dieses weiße Blatt Papier. Josua wusste nicht, was kommt jetzt in der Zukunft. Und da nahm Gott seinen Stift raus und schrieb ihm einiges auf diesen Zettel. Und hört einmal, was er ihm auf diesen Zettel geschrieben hat. In Josua 1, Vers 6 und Vers 7, Vers 9 und Vers 16 und Vers 18. Da heißt es, Vers 6. Sei stark und mutig. Denn du, Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dann Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und dann Vers 16, und sie antworteten Josua: alles was du uns geboten hast, werden wir tun. Und wohin immer du uns sendest, werden wir hingehen. Ganz wie wir Mose gehorcht haben, so werden wir dir gehorchen. Nur möge der Herr dein Gott mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Nur sei stark und mutig. Welcher Ausdruck kommt in allen Bibelstellen vor? Wow, also so intelligente Leute. Genau, ist ja logisch. Ähm, innerhalb eines Kapitels viermal sei stark und mutig. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn jemand euch etwas mehrmals sagt, hat das eine besondere Bedeutung. Also alle, die verheiratet sind, kennen das ganz sicher. Wenn meine Frau mir viermal innerhalb von kurzer Zeit dasselbe sagt, tue ich als Ehemann gut daran... Darauf zu hören. Stimmt das, ihr lieben Männer? Ihr lieben Ehemänner? <lacht> Und ihr Frauen? <lacht> Wenn deine Frau oder dein Mann dir etwas viermal sagt, hat das eine gewisse Bedeutung. Das war vielleicht schon der Bildungsteil dieser Predigt heute, ähm, den du das mitnimmst. Sie oder er möchte, dass du etwas nicht vergisst. Bringst du bitte noch den Müll raus? Du, du hast nicht vergessen, dass du noch den Müll rausbringen wolltest. Du, der Müll. Weißt du eh, der Müll. Und denkst du eh noch an den Müll? Kennt ihr das? Also, wenn jemand einem was mehrmals sagt, wenn jemand einem viermal etwas sagt innerhalb von kurzer Zeit, dann scheint es ihm besonders wichtig zu sein und dann will er nicht, dass du das vergisst. Gott spricht hier dem Josua in einem Kapitel viermal etwas zu und sagt, sei stark und mutig. Es war ihm sehr, sehr wichtig und er wollte nicht, dass Josua das vergisst. Er wollte ihm das als Überschrift über dieses weiße Blatt mitgeben. Sei stark und mutig. Gott wollte den Josua stark reden. Und er möchte auch dich und mich heute stark reden. Und wisst ihr, ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges ist, dass wir uns gegenseitig stark reden. Ich bin davon überzeugt, dass es zum Beispiel für die Entwicklung von Kindern unglaublich wichtig ist, sie stark zu reden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich glaube, dass Eltern Kinder stark reden sollten. Wenn Kinder ständig negative Botschaften bekommen, negative Nachrichten bekommen, du kannst das sowieso nicht, du bist viel zu dumm, du bist schwach, du bist ein Versager, dann wird ein Kind das glauben und wird dementsprechend leben. Und leider gibt es viele Erwachsene, die immer noch mit diesen negativen Botschaften in ihrem Leben herumlaufen und dementsprechend leben. Aber wie anders ist es, wenn Eltern ihre Kinder stark reden. Wenn sie sagen, hey, du kannst das, du schaffst das, du bist intelligent, du bist einzigartig und wunderbar, du bist schön, du bist, äh, du wirst das schaffen. Ich glaube an dich. Wenn sie so Anfeuerer ihrer Kinder werden, äh, wenn sie sagen, du bist stark und mutig, das macht einen gewaltigen Unterschied. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder stark reden. Und ihr lieben Eltern, redet eure Kinder stark. Sagt Positives zu ihnen, sagt Positives über sie. Und Gott möchte hier dem Josua stark reden und deshalb sagt er ihm viermal: Hey Josua, sei stark und mutig. Und das sagt er dir heute auch in diesem Gottesdienst, egal was auch immer in diesem Jahr auf dich zukommt, sei stark und mutig. Aber er zeigt auch Josua den Weg, wie er stark und mutig sein konnte. Und diesen Weg möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Die Geschichte hier hat nämlich eine ganz interessante Vorgeschichte. Josua tauchte 40 Jahre vorher schon einmal auf. Und zwar sollten sie das verheißene Land einnehmen. Das Volk Israel war durch aus Ägypten gezogen und sie waren in der Wüste unterwegs. Und, und, und Mose schickte zwölf Kundschafter aus, zwölf Spione aus, um das Land zu erkunden. Und einer dieser Spione war unser Josua. Und diese zwölf Spione kamen zurück und sie hatten einen übereinstimmenden Bericht. Und hört einmal, wie dieser Bericht lautete. Sie sagten, das Land ist großartig, es ist gewaltig. Es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Es ist ein wunderbares Land. Dort ist herrliches Obst und Gemüse. Dort sind Weiden für die Tiere, herrliche Städte und Dörfer, anmutige Täler und Flüsse. Und es gibt genug Wasser für alle. In Israel eine ganz wichtige Sache. Genug Wasser für alle und wir lesen dort, dass sie ein Belegsexemplar einer Riesenweintraube mitbrachten, die so groß war, dass zwei Männer sie tragen mussten. Und die brachten sie dort mit. Und sie sagten, wow, das ist unglaublich, dieses Land. Bis dahin war der Bericht aller zwölf Spione übereinstimmend. Aber dann erzählten zehn von ihnen etwas anderes. Wir lesen dort in 4. Mose 13, wo es heißt, in Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Eine niederschmetternde Botschaft. Also ich muss ja sagen, ich meine, wenn sie gesagt hätten, also wisst ihr, das Land, das ist sowieso nichts, vergesst das Land, das ist sowieso kein gutes Land, ähm, dann wäre das ja nicht so schlimm gewesen. Aber zuerst so den Mund wässrig machen, ihnen von diesen Früchten zu erzählen, ihnen sogar Früchte mitzubringen und dann von den Riesen zu sprechen, das ist schon sehr deprimierend. Und das Volk reagierte auch dementsprechend. Wir lesen dann in, in 4. Mose 14, Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Da breitete sich so eine richtig depressive Stimmung aus. Und diese zehn Spione, die hatten ja nicht ganz Unrecht. Sie sahen die ganzen Widerstände, sie sahen, wie die Länder, wie die Städte dort nicht einnehmbar waren. Wir wissen immerhin, aus der, dass, dass die Stadt Jericho zum Beispiel, diese erste Stadt, die eingenommen wurde dann, dass sie ausgegraben wurde und wir wissen, dass es riesige Mauern hatte, dass die Mauern mindestens sechs Meter dick waren und mindestens sechs Meter hoch waren. Für damalige Verhältnisse uneinnehmbar. Ich habe übrigens mal eine lustige Geschichte bezüglich den Mauern von Jericho gehört. Ein Bischof besuchte mal eine Schule. Im Religionsunterricht fragte er dann den kleinen Hansi, wer wohl die Mauern von Jericho zerstört hätte. Und Hansi erwiderte, dass er es nicht wisse, er sei es auf jeden Fall auf keinen Fall gewesen. Der Bischof war einigermaßen erschüttert von dieser Antwort und so ging er zu, äh, mit dem kleinen Hansi zum Klassenlehrer und erzählte ihm diesen Vorfall. Der Klassenlehrer sagte daraufhin, dass er den Hansi, den kleinen Hansi und seine ganze Familie sehr gut kennen würde. Und wenn Hansi sagt, dass er es nicht gewesen wäre, könnte man ihm ruhig Glauben schenken. Jetzt war der Bischof noch mehr erschüttert darüber und ging zum Direktor und erzählte ihm ganz beempört noch einmal diesen Vorfall. Der Direktor hörte sich das an. Dann schaute er ihn an und sagte, also ich weiß auch nicht, warum Sie sich so aufregen, bringen Sie mir doch einfach die Rechnung und ich zahle den Schaden. <lacht> Hat mir gefallen, diese Geschichte. Jedenfalls, diese Spione, die haben wirklich die Originalmauern gesehen und sie waren beeindruckt. Wie sollte man diese Städte einnehmen? Sie hatten keine Kampfflugzeuge, keine Mörsergranaten, keine Panzer. Sie hatten vielleicht Spieße oder Schwerter, vielleicht auch nur Holzknüppel. Sie waren ja immerhin, kamen ja immerhin gerade aus der Wüste. Sie waren keine militärisch geschulte Truppe, sondern sie waren Sklaven gewesen. Und sie kamen zu dem Ergebnis, diese zehn Leute kamen zu dem Ergebnis, wir können dieses Land nicht einnehmen. Das war die Botschaft dieser zehn Spione. Und dann gab es noch zwei andere Spione, Josua und Kaleb. Und ich bin so dankbar für diesen Josua. Ich bin so dankbar dafür, dass dieser Josua eine andere Einstellung hatte. Hört einmal, wie sein Bericht war. Es heißt dort in 4. Mose 14, Vers 7, Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet euch nicht. Das klingt doch total anders. Da redete plötzlich einer in diese ganze depressive Stimmung hinein, redete einer mit einem Geist des Glaubens. Josua hatte einen Geist des Glaubens. Er glaubte, dass Gott alles möglich ist. Josua rechnete mit Gott. Er wusste, mein Gott ist größer wie jeder andere. Und wenn mein Gott sagt, die Mauern werden fallen, dann werden sie fallen. Und wenn mein Gott sagt, wir werden das Land einnehmen, dann nehmen wir das Land ein. Josua wusste, die Feinde ohne Gott unmöglich. Aber die Feinde mit Gott kein Problem. Er sah die äußeren Umstände, aber er sah darüber hinaus die Realität Gottes. Das war das, was Josua ausmachte. Er rechnete mit Gott und seinem Eingreifen. Er wusste um die Realität Gottes. Und er wusste, dass Gott viel größer ist wie jeder andere. Er hatte den Gottfaktor in seinem Leben. Und ich möchte dich mal fragen, hast du den Gottfaktor in deinem Leben? Rechnest du mit Gott in deinem Leben? Das macht einen gewaltigen Unterschied. Und wisst ihr, das brauchen wir im Jahr 2020. Wir brauchen es, dass wir mit Gott rechnen. Egal, was auch immer geschehen mag. Gott ist größer. Gott ist stärker. Rechne mit dem Gottfaktor in deinem Leben. Du darfst mit Gott in deinem Leben rechnen. Damals die Geschichte übrigens mit den Spionen endete dann so, dass Jose und Kaleb gesteinigt werden sollten. Also das Volk war nicht sehr begeistert davon, aber es heißt dort in 4. Mose 14, Vers 10 dann, und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Die Menschen wollten sie steinigen, aber Gottes Herrlichkeit kam, weil Josua auf die richtigen Dinge schaute weil Josua Gottes Größe bekannte im Anbetracht aller Schwierigkeiten. Und wisst ihr, Gott stellte sich zu diesen zwei Männern, er stellte sich zu ihnen, die, zu diesen zwei Männern, die nicht mitgejammert haben wie alle, sondern die Gott vertrauten, selbst in den schwierigen Situationen. Und Gott wird sich auch zu dir stellen und seine Herrlichkeit wird über dein Leben kommen, wenn du im Anbetracht aller Schwierigkeiten seine Größe bekennst. Und jetzt... In unserem Text sind wir 40 Jahre später. Josua und Kaleb sind schon älter geworden. Die grauen Haare waren schon gewachsen, so wie bei mir. Sie waren schon älter geworden. Sie waren die einzigen, die noch vom Volk übrig geblieben waren. Und sie standen wieder vor dem verheißenen Land. 40 Jahre zuvor hatten sie das Land ausgekundschaftet. Und dann waren sie 40 Jahre durch die Wüste geirrt. Und die Verheißung hatte sich nicht erfüllt. Und jetzt war Josua total entgegen. Und genau in diese Situation hinein sprach Gott ganz neu zu ihm und sagte, Josua, sei stark und mutig. Erwarte neu etwas von mir. Schau auf die richtigen Dinge. Und vielleicht sind ja heute Menschen hier in diesem Gottesdienst und du warst auch schon lange in der Wüste unterwegs. Du bist eine ganze Zeit jetzt in der Wüste unterwegs gewesen. Du hast schwierige Zeiten hinter dir. Und manchmal hast du vielleicht daran gezweifelt, was Gott überhaupt noch mit deinem Leben tun möchte. Vielleicht hast du an manchen Verheißungen Gottes gezweifelt, an manchem gezweifelt, was Gott dir eigentlich zugesprochen hat. Und Gott spricht heute zu dir, so wie er damals zum Josua gesprochen hat, sei stark und mutig. Wenn du in der Wüste bist, Vertraue mir, dass ich dich ins verheißene Land bringen werde. Mach dich neu auf, mich zu erleben. Erwarte neu etwas von mir. Aber die große Frage ist, wie kommen wir dahin, dass wir stark und mutig werden? Welche Voraussetzungen braucht es, damit wir stark und mutig sein können? Und wisst ihr, in unserem Text gibt es eine Redewendung, die gleiche Redewendung zweimal, die uns den Weg zeigt, wie wir stark und mutig werden können. Es heißt hier in Vers 9, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und dann heißt es in Vers 17 nochmal, nur möge der Herr dein Gott mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig, denn, es gibt hier ein denn, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Das ist der Grund, weshalb wir stark und mutig sein dürfen. Wir haben einen starken Partner an unserer Seite. Amen. Weißt du das? Du hast einen starken Partner an deiner Seite. Du bist nicht allein. Ich darf dir heute das im neuen Jahr zusprechen. Egal, was auch immer auf dich zukommt. Egal, was auch immer geschieht. Du bist nicht alleine. Du hast einen starken Partner an deiner Seite. Gott ist ein starker Partner. Und er möchte mit dir sein. Er ist für dich da. Er möchte an deiner Seite sein. Du brauchst keine Angst zu haben. Du darfst dich bei ihm anhalten. Paulus sagt einmal in Römer 8, Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Hey, wenn Gott 2020 für dich ist, Wer kann dann gegen dich sein? Gott ist größer als jeder andere und ich möchte dir am Anfang dieses neuen Jahres zusprechen, Gott ist mit dir. Und so wie das Volk damals gesagt hat, nur möge der Herr dein Gott mit dir sein, so möchte ich dir heute sagen, wenn Gott mit dir ist, dann darfst du erwarten, dass du stark und mutig sein kannst. In Daniel 11 gibt es so einen schönen, einen genialen Vers, der mich immer wieder total begeistert, wo Gott in eine Situation hineinspricht, die ganz, ganz schwierig ist. Und dann heißt es in Vers 32, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen, stark und mutig erweisen und entsprechend handeln. Wow, genial. Darf ich dich mal fragen, kennst du Gott? Wenn du ihn nicht kennst, Du solltest ihn unbedingt kennenlernen. Er ist einfach der Genialste, den man kennen kann. Aber wenn du ihn kennst, dann darfst du dich als stark und mutig erweisen und darfst entsprechend handeln. Sei stark und mutig, weil Gott mit dir ist. Du hast einen starken Partner an deiner Seite. Und wenn es mal dunkel wird, ist er da. Er hält dich an seiner Hand. Das ist wie bei dem kleinen Jungen, der sich bei seinem Vater anhält, wenn es dunkel wird. Und vielleicht fragst du, Papa, bist du noch da? Und Gott sagt, ja, ich bin noch da. Ich halte dich mit meiner Hand. Ich halte dich mit meiner starken Hand. Ich bin da. In Jesaja 41 wird das einmal so schön ausgedrückt. Und ich liebe diesen Vers. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie diesen Vers mit in dieses neue Jahr nehmt. In Jesaja 41, Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht. Hast du gehört? Nimm das mit in dieses neue Jahr. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ja, ich stehe dir bei. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Ist das nicht genial? Gott hält uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Du brauchst keine Angst zu haben, denn Gott ist mit dir. Du darfst wissen, Gott ist mit dir in diesem neuen Jahr. Das ist das Beste, was es gibt. Deshalb darfst du stark und mutig sein. Er spricht heute wie ein Vater zu dir. Sei stark und mutig. Schau auf mich. Gott möchte dich als sein Kind stark reden. Er möchte dich heute stark reden. Und er möchte sagen, sei stark und mutig. Denn wisst ihr, ein Mensch mit Gott ist immer in der Überzahl. Hast du das gehört? Ein Mensch mit Gott ist immer in der Überzahl. Da können Feinde kommen, so viele wollen. Wenn du Gott auf deiner Seite hast, bist du immer in der Überzahl. Es hat mal jemand gesagt, wir alle sind Nullen. Also jeder von uns ist eine Null. Wir haben eigentlich nichts in uns, wir haben keine Kraft in uns. Wir können nichts aus uns. Wir können auch nicht aus uns stark und mutig sein. Aber wenn Gott dazu kommt, dann kommt die Nummer eins dazu. Gott ist die Nummer eins. Und wenn viele Nullen nebeneinander stehen... Und eine Nummer eins kommt davor, dann gibt es eine gewaltig große Summe. Und ich finde das ein geniales Bild. Lass Gott die Nummer eins in deinem Leben sein. Und du wirst merken, wie der Sieg hineinkommt in dein Leben. Er möchte die Nummer eins sein. Nimm Gott in dein Leben hinein und dann kannst du stark und mutig sein. Das möchte Gott dir heute zusprechen. Ich bin mit dir in diesem Jahr. Mehr von Gott in diesem Jahr bedeutet, dass wir stark und mutig sein können. Wir brauchen mehr von Gott in unserem Leben. Aber die Frage ist eine Frage der Blickrichtung. Auf was schaust du? Schaust du auf dich selber, schaust du auf die Umstände, dann wirst du schwach und mutlos sein, entmutigt sein. Aber schaust du nach oben, schaust du zu Gott dann wirst du stark und mutig sein können. Gott ist auf unserer Seite und das ist das Entscheidende. Und ich möchte uns heute stark reden. Sei stark und mutig, denn Gott ist mit dir. Hast du das gehört? Gott ist mit dir. Rechne mit dem Gottfaktor in diesem Jahr. Rechne mit seiner Größe und Kraft, mitten in allen Herausforderungen, die es geben kann. Sei stark und mutig, denn Gott ist mit dir. Die Frage ist, worauf sind deine Augen gerichtet? Wisst ihr, das Volk Israel war einmal in einer ganz schwierigen Situation. Es waren ganz viele Feinde da, die gegen das Volk gekommen sind. Und es gab eigentlich keine Möglichkeit zu siegen. Und sie waren viel zu wenige, und die Feinde waren viel zu viele, und da betete der Josaphat ein ganz, ganz starkes Gebet. Der König von Juda betet ein ganz, ganz starkes Gebet. Und hört einmal, was er dort betete. Er sagt in 2. Chronik 20, Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Was für ein Gebet. Josaphat erkannte, wir schaffen das nicht. In uns ist keine Kraft. Wir sind nicht stark und mutig. Und wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Wie ehrlich. Fände ich cool, wenn das eine Bundesregierung sagen würde. Es wäre wahrscheinlich ehrlich, wenn sie sagen würden, wir wissen eigentlich bei ganz vielen Sachen nicht, was wir tun sollen. Aber er sagt weiter, aber auf dich sind unsere Augen gerichtet. Dieses Aufschauen auf Gott brachte den Sieg. Darf ich dich mal fragen, worauf sind deine Augen gerichtet? Auf was schaust du im Jahr 2020? Damit du stark und mutig sein kannst, musst du deine Augen nach oben richten zu Gott. Schau nach oben. Im Hebräerbrief heißt es einmal, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir den Blick nach oben richten, da kommt die Kraft her. Das bringt Sieg in unser Leben hinein. Aufschauen, nach oben schauen eine andere Perspektive bekommen. Das war das, was David den Sieg über den riesen Goliath brachte. Wisst ihr, die Krieger Israels schauten auf die Umstände und sie sagten, meine Güte, der Goliath, der ist so groß, den können wir niemals besiegen. David schaute auf Gott und er sagte, meine Güte, der Goliath, der ist so groß, den kann ich niemals verfehlen. Denn wenn Gott mit mir ist, dann wird dieser Riese zum Zwerg. Stell mal deinen Gott neben die Riesen in deinem Leben. Und du wirst merken, dass diese Riesen plötzlich zu Zwergen werden. Im Vergleich zu Gott sind sie unglaublich klein. Aber die Frage ist, worauf sind deine Augen gerichtet? Diese Frage entscheidet über Sieg oder Niederlage in diesem Jahr. Und ich möchte dich ermutigen, auf Gott zu schauen. Schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf die Unmöglichkeiten, schau nicht auf deine eigene Kraft und deinen eigenen Unmut, sondern schau auf Jesus. Und dann darfst du stark und mutig sein, denn du hast einen starken Partner an deiner Seite. Er hält dich mit seiner starken Hand. Er ist stark und er möchte dich heute stark reden. Er möchte heute dir sagen, das Volk, das seinen Gott kennt, kann sich als stark erweisen. Und so ein Volk dürfen wir sein. Aber noch etwas finde ich sehr interessant in diesem Bibeltext. Und ist eigentlich ein genialer Gedanke. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber das Volk wurde hier zum Echo. Und fing plötzlich an, das zu sagen, was Gott gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das hier mitbekommen habt. Sie fingen plötzlich selber an, Josua stark zu reden. Das finde ich etwas ganz, ganz Interessantes. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. In Vers 16 heißt es, und das Volk antwortete Josua: alles was du uns geboten hast, werden wir tun und wohin immer du uns sendest, werden wir hingehen. Ganz wie wir Mose gehorcht haben, so werden wir dir gehorchen. Nur möge der Herr dein Gott mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist, nur sei stark und mutig. Zuerst sprach Gott das zum Josua, und dann sprach das Volk es zu ihm. Das Volk wurde sozusagen das Echo Gottes. Sie sagten das, was Gott sagte und das finde ich etwas absolut geniales. Sie versuchen, Josua stark zu reden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich diesen Text gelesen habe, als erstes dachte ich, das klingt fast wie eine Drohung, die das Volk hier ausspricht. Wie wir mit Mose gewesen sind, werden wir mit dir sein. Also wie waren sie denn mit Mose? Naja, also sie wollten ihn steinigen, sie haben ihm das Leben schwer gemacht und so weiter. Also das klingt eigentlich mal erst wie eine Drohung ein bisschen. Aber sie meinten das, glaube ich, hier ganz positiv. Ähm, sie meinten, wir stehen hinter dir, Josua. Wir wollen dir folgen. Wir wollen dir folgen. Ähm, so wie mit Mose. Okay, lassen wir das mal auf jeden Fall. Ähm, und Gott, aber Gott muss mit dir sein. Das ist das, was sie hier sagen. Und dann versuchten sie, ihn stark zu reden und zu ermutigen und sagen, sei stark und mutig. Das sagte nicht Gott, sondern das sagte das Volk zu ihm. Und das finde ich absolut hammermäßig. Was sagt das uns? Das sagt uns, wir dürfen uns gegenseitig ermutigen. Wir dürfen es uns zusprechen, sei stark und mutig. Werde ein Ermutiger und ein Stärker deiner Mitmenschen. Ein Stärker? Na, stärker. Ein Stärker. Ver, Verstärker, na, ein, <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also redet andere stark. Das ist so etwas Geniales, wenn Gott das in, die, in unserem Leben wirken kann, wenn Gott das in diesem Jahr wirken kann. Ermutige andere. Du darfst eine Ermutigung für deine Umgebung sein. Werde ein Echo Gottes. Hast du gehört? Werde ein Echo Gottes. Ermutige andere. Gott möchte dich zuerst ermutigen und dann darfst du andere ermutigen. Sei stark und mutig. Du darfst ein Ermutiger der anderen sein. Und ich wünsche mir das für mich persönlich und ich wünsche mir das für uns als ganze Gemeinde, dass wir Ermutiger für andere sind. Für das Jahr 2020. Sei ein Ermutiger. Denn wisst ihr, es gibt eigentlich nur zwei Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die sind Teil des Problems. Und es gibt Menschen, die sind Teil der Lösung. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Werde ein Ermutiger für andere und du wirst erleben, wie du Teil der Lösung wirst. Und du wirst ganz nebenbei selber wieder neu ermutigt werden. Und da kommt so viel zu dir zurück. Wie wäre es mit einer Ermutigungsrevolution in diesem neuen Jahr? Wenn jeder ein Ermutiger der anderen wird, Wisst ihr, von Ermutigung bekommt man keine Überdosis. Gibt es keine Überdosis. Aber es gibt sehr wohl Mangelerscheinungen, wenn zu wenig davon da ist. Werde ein Ermutiger der anderen. Im Hebräerbrief heißt es einmal so schön, in Vers, Kapitel 12, Vers 12, Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Wir sind füreinander da und wir dürfen uns gegenseitig ermutigen. Mal ist der eine schwach, mal ist der andere schwach. Und ich finde es so genial, dass Gott uns in einer Gemeinde zusammengestellt hat, wo er ein Klima der Wertschätzung und des Respekts freisetzen möchte und der Ermutigung freisetzen möchte, wo wir uns gegenseitig ermutigen und tragen. Wo man schwach sein darf und andere da sind, die einen ermutigen und tragen und sagen, sei stark und mutig. Schau auf die richtigen Dinge. Und das ist das, was ich mir für dieses neue Jahr wünsche. Dass wir eine Gemeinde der Ermutigung sind. Wo jeder Einzelne immer wieder neu ermutigt wird. Stark und mutig zu sein. Und auf das Wesentliche, oder sollte ich besser sagen, auf den Wesentlichen zu schauen. Deshalb hat Gott uns als Team zusammengestellt, dass wir einander tragen dürfen. Und ich möchte das gerne noch an einem Beispiel illustrieren. Und ich bräuchte mal drei Männer, die nach vorne kommen. Lukas, kommst du kurz nach vorne? Ganz freiwillig. Und Roman, kommst du auch nach vorne? Und Otto, darf ich dich auch bitten, nach vorne zu kommen? So. Der Roman ist unser Schwächster in der Mitte. Stimmt das? <lacht> Also, der Roman ist jetzt ein Christ und du bist ganz alleine und bist ganz, ganz schwach. Und ja, genau, so richtig, richtig ganz, ja, genau, ganz, ganz schwach. Und er ist ganz alleine und niemand ist da und sogar mhm. fast auf dem Boden fällst. Genau, genau. Und er kann sich nicht mehr selber aufhelfen. Er ist ganz, ganz alleine, ganz, ganz traurig. So ist ein Christ, wenn er ganz alleine ist. Jetzt darfst du nochmal raufkommen, Roman. So, und jetzt... Gehst du da in die Mitte von den beiden? So, und jetzt hakt ihr euch so ein. Genau, ihr tut da, genau. Und jetzt, Roman, jetzt lass dich mal fallen. Ja, super, danke. Genial. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Wenn jemand schwach wird, wenn jemand nicht mehr kann, gibt es andere, die ihn tragen, die ihm helfen. Und du bist gar nicht schwach, du bist stark, aber, <lacht> aber nimm dieses Bild mit. Das ist das, was Gott sich mit Gemeinde vorstellt. Das ist das, was Gott sich für dieses Jahr vorstellt, dass wir einander tragen. Man darf schwach sein, aber es gibt andere, die einen tragen. Herzlichen Dank euch, hey, ihr habt das super gemacht. Genial. Ganz ohne Probe, echt genial. Und möge Gott uns das schenken, dass wir eine Gemeinde der Ermutigung sind, wo man schwach sein darf, wo man sich auch mal fallen lassen darf, aber wo andere da sind, die einen tragen. Ich war so dankbar, in schwierigen Zeiten in meinem Leben, dass es so tolle Geschwister in unserer Gemeinde gab, die mich getragen haben. Und das ist so etwas Tolles, das ist so etwas Geniales. Und ich möchte dich ermutigen, sei ein Ermutiger der anderen. Werde ein Echo Gottes für andere. Gib das weiter, die Ermutigung, die Gott dir geben möchte. Gib sie an andere weiter. Ermutige sie, Gott ist mit dir. Sei stark und mutig. Gib nicht auf. Joshua erlebte den Zuspruch Gottes und des Volkes. Und das machte ihn stark, dass er das Land einnehmen konnte. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte dich heute stark reden. Und ich möchte dir zusprechen, sei stark und mutig denn Gott ist mit dir in diesem neuen Jahr. Egal was auch immer kommt, egal was auch immer auf dieses Blatt geschrieben wird, nimm das heute mit, nimm diese Worte heute mit, sei stark und mutig und hol dies vielleicht immer wieder mal raus und nimm es als Ermutigung für dich persönlich an. Sei stark und mutig, denn Gott ist mit dir. Du hast einen starken Partner an deiner Seite. Halte deine Augen auf, den, auf das Richtige gerichtet, erwarte Großes von Gott und werde ein Ermutiger und ein Echo Gottes für andere. Und wenn das geschieht, dann glaube ich, wird Gott seine Herrlichkeit und seine Größe in unserer Mitte in diesem Jahr offenbaren. Deshalb sei stark und mutig. Und ich würde so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, wir stehen am Anfang dieses neuen Jahres vor dir. Und es ist wirklich wie ein weißes Blatt Papier. Keiner von uns weiß, was auf dieses Blatt in diesem Jahr geschrieben wird. Aber du möchtest uns heute die Überschrift schon geben, die über diesen ganzen Jahr stehen soll, dass wir stark und mutig sein dürfen, weil du an unserer Seite bist. Weil wir uns anhalten dürfen bei dir, Danke dafür, dass du mit uns bist. Danke dafür, dass du ein starker Partner bist, ein starker Gott bist, der heute uns zuspricht, wenn du für uns bist. Wer kann dann gegen uns sein? Danke dafür, dass wir das Land einnehmen dürfen, dass wir stark und mutig sein dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist an unserer Seite, du wirst uns niemals verlassen. Ganz egal, was auch immer kommt, was auch immer geschieht, Du bist mit uns. Herr, und das ist einfach so eine gewaltige Kraft. Und wenn du an unserer Seite bist, dann sind wir immer in der Überzahl. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass es dich gibt. Danke dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen in diesem neuen Jahr. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass du ein Klima der Ermutigung in unserer Gemeinde schenkst, wo wir ein Echo Gottes werden für den anderen wo wir das an andere weitergeben, was du uns als Zuspruch geben möchtest, wo wir andere ermutigen und tragen. Und ich bete auch darum, dass wir eine Gemeinde sind, wo man schwach sein darf und andere einen tragen, wo wir füreinander einstehen dürfen und uns gegenseitig ermutigen dürfen, stark und mutig zu sein. Und Herr, wir beten jetzt für dieses neue Jahr, dass du deinen Segen ausgießt. Dass du deine Herrlichkeit ausgiehst über uns als Gemeinde, über jeden Einzelnen, auch ganz persönlich. Lass du deine Herrlichkeit über unser Leben kommen und lass du uns dich in ganz neuer Art und Weise erkennen. Erkennen, dass du mit uns bist, dass du an unserer Seite bist. Ich bitte dich darum, dass jeder von uns diesen Gottfaktor in seinem Leben hat. Dass wir mit dir rechnen, mit deiner Kraft rechnen, mit deinem Wirken rechnen. Danke dafür, dass du mit uns bist. Danke dafür, dass du uns heute stark reden möchtest. Dass wir stark und mutig sein dürfen. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Herr, ich bete auch für diejenigen, die auf die falschen Dinge schauen, die auf sich selber schauen, auf ihre eigenen Möglichkeiten schauen oder besser noch auf ihre eigenen Unmöglichkeiten schauen. Ich bitte dich darum, dass sie heute den Blick auf dich richten können, dass sie nach oben schauen können zu dem, wo wirklich die Hilfe herkommt. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du mit deinem Geist, der jetzt ganz speziell wirken kannst, dass wir auf dich ausgerichtet sind Danke dafür, dass wir dann stark und mutig sein können, weil du an unserer Seite bist. Danke dafür, Herr. Und als eine Antwort auf diese Predigt möchten wir jetzt gemeinsam ein Lied singen. Gott, du bist größer. Und ich hätte so gern, dass wir das heute so als ein Bekenntnis singen. Egal, was auch immer in diesem Jahr passiert. Egal, was auch immer für Dinge in diesem Jahr kommen mögen. Du darfst es heute bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Lass uns das jetzt gemeinsam singen und lass uns das damit bekennen.